0: Bom, então vamos lá para mais uma aula é, Vamos falar sobre maneirismo hoje Eu acabei vendo que tem Que o capítulo não termina em, em, No maneirismo Em termos de, de período Além do Além do, do rei Michelangelo Vai ter Do rei Michelangelo não vou falar sobre do rei Michelangelo tá? Não faz parte da série aqui Por mais que esteja Inserido em capítulos Aqui no livro mas é... a questão aqui é que eu vi que tem mais um capítulozinho escondido lá, pequenininho, que é do neoclassicismo. Então, para a gente não ficar em falta, a gente vai falar, o último não vai ser esse do maneirismo, vai ser então do neoclassicismo. É engraçado que ele pula o barroco, né? E eu não sei, talvez ali no capítulo do neoclassicismo ele vai explicar porque que pulou o barroco ou vai comentar algo do barroco. E o legal é que eu não li o livro, o livro todo. Eu vou lendo cada capítulo e passando aqui para vocês é, e fazendo comentários em cima do que eu li. Então foi legal. Outra coisa também que foi muito legal, é, além de termos que passar mais um capítulo aqui do neoclassicismo, acho que isso é muito, de um, de um valor enorme. Outra coisa que foi muito legal foi a, a palestra que eu, que eu ministrei lá no... no com o pessoal da, do Encontro Europeu, dos alunos do professor Olavo. E foi muito legal, teve uma reação muito positiva do, dos alunos lá, dos membros do, do grupo. E pediram até para que eu pudesse fazer mais análises de obras de arte, mais análises de pintores, assim. É, foi muito bom, cara. tá lá gravado. Vai lá, no, tá no, no, no YouTube, lá no, no canal do pessoal do Encontro Europeu dos Alunos do COF e ICLS é, Outra coisa também a gente vai ter agora Eu não vou lançar isso aqui a tempo de vocês conseguirem ver online Mas vejo a gravação porque o, o, vai ter uma palestra muito boa de um jornalista do Epoch Times sobre a China Epoch Times aqui no Brasil Sobre a China E vai ser muito, muito bom tá? Vai ser muito bom Vai ser de um valor enorme O Marcos tem um conhecimento Impressionante sobre a China O Marcos Schottes, Schottkes Eu nunca sei como pronunciar o nome dele Cara, muita gente boa Tem um conhecimento impressionante Eu vi ele uma vez no PH Vox. Eu fiquei impressionado com o conhecimento dele. vai falar sobre a perseguição religiosa na China. Então, é, essa é a oportunidade de ter um conhecimento mais profundo sobre o que está que acontecendo lá no, 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 no país lá do Partido Comunista Chinês. Então esse é pessoal. Vamos lá. Vamos começar aqui. A gente viu na última aula que o Renascimento alcançou um nível interessante na arte, nos segredos de como constituir uma obra de arte que imitasse a natureza. Então você tinha ali o Leonardo e o Albert que defendiam uma, uma matematização, um esquema matematizado para você poder entender as medidas que constituem um desenho perfeito para poder fazer uma pintura onde é, fosse muito fiel à realidade, muito fiel à natureza. Claro, o Leonardo da Vinci defendendo a arte mimética e o, e o Albert defendendo mais a parte em que a, a, a arte não precisava ser mimética, podia, podia, a, a arte podia aperfeiçoar o que tinha de falha na natureza e habilidade humana, conhecendo as proporções matemáticas, podia dar esse, esse, esse valor a mais do que uma simples mimese. Uma simples cópia da realidade. O, mais tarde, o Vassari vai dar mais ênfase ao desenho, né, ao, ao esquema esboçal da pintura. E todos eles concordam no seguinte, a beleza está nas proporções matematizadas. Está na matemática, na matematização do objeto. Ali está o, o que é belo. Ou seja, aquilo que se acreditava no passado de que a beleza tinha um movimento vertical... É. A beleza transcendia o objeto. Aqui agora se acredita que esse segredo do belo por trás da constituição de uma obra de arte está nas medidas matemáticas. Ou seja, então entra aí a arte científica. Então a arte científica criou a teoria da arte é porque ali se debatia muitas coisas, alguns problemas que tinha na arte é, cientificista E alguns problemas que isso poderia trazer Então você tinha opositores como o próprio Marcílio Fitino Marcílio Fitino que, que resgatava aquela coisa do neoplatonismo E defendia ainda é, o movimento vertical do Belo é, Que o Belo transcendia as, é, a, a natureza Mas só que isso não pegou a teoria do fitino não pegou, não pegou muito, né? porque as pessoas estavam muito entusiasmadas pelas novas descobertas científicas, ou seja, o, o hábito mental da sociedade havia mudado, é, as motivações eram outras, agora a ciência era aquilo que importava, o mundo dos conceitos ia tomando lugar da realidade, e era interessante porque... Os cálculos feitos e reproduzidos explicava por que, que aquela arte era bela. Só que aí teve um problema, o, o problema foi é, virando, a mesa foi virando, né? O jogo foi virando. O que acontece depois é que. Chega em mil, 1520, até ali a metade do, do, do século 16 alguns históricos vão começar a dizer o seguinte, olha. Essa teoria da arte científica, essa arte matematizada, cria muitas regras. E se cria muitas regras, o artista vai ficar muito preso às regras. E isso vai deteriorar as habilidades criativas do gênio. O artista vai perder a sua liberdade criativa. Porque a sua liberdade criativa vai estar presa a certas regras que não foi ele quem as criou. Regras previamente criadas que ele vai ter que obedecer. E um artista de verdade precisa explorar a sua liberdade artística. A sua liberdade de criação. Então, segundo Panovski, é, houveram muitas, muitas reações contra a escola renascentista, ou seja, a escola da arte cientificista muitas reações contra muitos movimentos contra muitos, muitas reações a isso mas a que mais se destacou é uma chamada maneirismo os maneirismos pegaram mais forte nisso então os maneiristas querem se livrar dessa é, arte regrada do renascimento dizendo primeiro que a arte do renascimento tem um problema da arte demasiado estável Todas as pinturas as esculturas renascentistas são muito estáveis e essa estabilidade traz uma traz um problema de inflexibilidade por isso traz um problema de uma arte que parece ser muito muito falsa ou seja na verdade a arte renascentista não está reproduzindo a realidade ele não está mimetizando a realidade. Acho que, que com, com o nosso linguajar de hoje a gente diria. Estaria apenas macaqueando. Está <risos> né? apenas macaqueando a realidade. É tipo uma, uma realidade que a gente vê, a gente vê que aquilo ali, olha, cara. As perspectivas estão tudo bonitinhas, tá tudo certinho, tá tudo bem, mas isso não me convence. Então os maneiristas vem essa essa arte regrada essa arte muito estável é. do, do dos renascentistas e de, de primeira em primeiro plano eles não vão criar uma arte que resolva o problema dessa estabilização das obras hum? estabilização dos personagens estabilização da composição das, da da obra os maneiristas eles não vão querer Resolver o problema dessa estabilização da arte Primeiro eles vão quebrar as regras Eles vão bagunçar o, o couro Quem vai resolver esse problema da estabilidade Os maneiristas até, eles até tentam resolver esse problema da, da, da estabilidade Dessa arte estável, dessa composição muito, muito geométrica tá? eles, vão até, eles, eles começam a fazer isso mas quem vai conseguir realmente resolver esse problema e criar uma arte com cenas instáveis, flexíveis, flexíveis quebrando a regra da, da geometria e saltando de um cenário composto para outro, isso lá na minha live eu explico muito bem, vai ser o Barroco. Porque na live eu falei isso, especificamente sobre o Barroco e Caravaggio. Vai ser o barroco. O barroco vai resolver esse problema. O barroco vai criar uma arte instável. E por isso que ela é tão bela, tão perfeita. Ou seja, quando você olha a arte barroca, parece que você vai entrar nela. E Rembrandt, e Rembrandt chega a, a explorar a quarta parede, né? Que a gente chama no, 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 no teatro, ou nas artes cênicas, a, a quarta parede. O que, que é a quarta parede? quarta parede, a arte é feita na, em, em três dimensões, a arte barroca é feita em três dimensões, mas Rembrandt ele vai explorar uma quarta parede, que é o público, que é você que está olhando, é o espectador. Então Rembrandt ele vai comunicar-se com o espectador. Tanto que eu uma vez estive na Varsóvia e visitei um museu que tinha, acho que duas obras do Rembrandt lá, mas uma principalmente me chamou muita atenção Que era a judia na janela Que a mão da judia Tá escapando para fora da janela E o Rembrandt Desenha O, o frame o, A moldura Ele desenha a moldura igualzinha a moldura que ele vai colocar Depois E a mão da, da judia tá fora da moldura <risos> Cara, isso cria uma impressão de que ela tá. A mão dela tá fora do quadro. E ela tá olhando para você. Ou seja, dá a impressão de que ela tá saindo do quadro para se comunicar mesmo com a quarta parede, se comunicar com o espectador. Então isso que alcança é. É, é só, só o barroco alcança essas coisas, né? tanto na pintura quanto no, no, na escultura de Benini, por exemplo. O, o maneirismo não, o maneirismo fica mais, explora ele começa a explorar mais uma coisa simbólica. Ele volta a uma arte simbolista. Uma arte simbólica, onde o simbolismo vai ser muito mais importante do que as figuras ali presentes. O maneirismo ele tenta mudar, para poder quebrar essa regra, ele tenta mudar esse movimento horizontal, típico do Renascimento, para o um movimento vertical. Ou seja, ele vai voltar para o movimento vertical. Ele vai voltar mais ou menos o que era a arte uh, medieval. Muito simbolismo. Muito simbolismo. Só que o maneirismo não vai abandonar as regras matemáticas. Ele só vai dizer o seguinte. A regra matemática isso quem vai dizer vai ser o Lomatsu. A regra matemática não nos diz aquilo que é belo. E nós não precisamos dela para compor o quadro. Apenas precisamos dela, dela para desenhar. Se for preciso. Que veja bem O Vassari dizia que a gente precisa dos esquemas matemáticos para poder fazer o esboço, o desenho. O desenho é muito importante para a Giorgio Vassari. E muito importante para você é, fazer esse desenho é aprender os esquemas de como constituir medidas, proporções do corpo... Chega no maneirismo, tá? Isso é importante. Isso é muito importante. A matemática é muito importante. Mas se você sabe desenhar, você pode fazer isso direto sem precisar fazer um esboço matematizado. Sem fazer lá o, 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 o esqueleto lá de proporções. Técnicas de desenho que quem, quem já viu sabe do que eu estou falando. Não tem como mostrar aqui. Então, Lomato vai dizer o seguinte. É, é bom. A regra, essas regras matemáticas existem. Mas isso não explica o belo. Não explica por que, que isso é belo. Então eles quebram essa composição. Por mais que eles obedeçam as regras matemáticas para poder fazer um desenho, eles quebram a composição do quadro. E você começa a ver coisas muito loucas ali, no maneirismo, que carece de que alguém interprete aquilo para você. Alguém precisa te explicar o que está que acontecendo. Alguma coisa estranha vai ter no quadro maneirista. E uma quebra geral da composição ge ge geométrica. Então, dois importantes teóricos do maneirismo vai ser Lomazzo e Zucari. Lomatsu ele vai resgatar o aspecto neoplatônico. E por isso se faz essa pergunta. Olha, a matematização da arte é muito importante, mas ela não explica o belo. Vocês estão vocês, vocês mimetizando, mas vocês não estão explicando por que, que isso é belo Então, o artista volta a ser mais importante do que a natureza Volta a ser mais importante do que o modelo Porque o, art, o artista e não o modelo é aquele que compreende o que é belo e por mais que o Lomato seja da escola é, platônica e neoplatônica, e tem passagem de Lomato que vai, vai, vai ser uma evidência muito grande que, de que ele adere às noções é, platônicas, tanto, tanto ele quanto até o Zucari. O Zucari é um, é um peripatético. O peripatético é, é um aristotérico. O, o peripa, peripatético é porque o Aristóteles... Costumava ficar caminhando quando dava aulas e tal. E do, do, dos escolásticos. Ou seja, toda aquela escola tomista, escolástica, aristotérica. É, o Federico Sucari faz parte disso. E obviamente vai questionar também a arte renascentista. Ou seja, o maneirismo vai é fazer a arte à sua maneira. O artista é que é o, que é o condutor. E não o modelo Simplesmente porque é ele que entende o que é a beleza O puro naturalismo não explica de onde vem a beleza Porque o ato de criar Tendo a percepção da beleza Já explica que ó, Isso não pode vir daquilo que está intrinsecamente no objeto Visto que A própria medida e proporções né, Harmônicas Vão depender de fatores matematizados que são independentes da matéria e do objeto Então a problemática é vir do seguinte Olha, aonde fica a matemática nisso tudo? Se ela não pode explicar o belo, qual a importância da matemática? O problema é que no, no Renascimento Há uma ênfase na matematização dos objetos, das coisas mas eles continuam contemplando a matemática no mesmo plano que a natureza. Sendo que a matemática não está no mesmo plano da natureza. O próprio modelo natural precede algo que transcende, que é a sua essência, em termos tomísticos. Ou seja, todas as coisas têm uma essência. Então a matemática está para além do objeto em si. A própria matemática carece de um entendimento do porquê certas formas são belas e tais não podem ser matematicamente belas, já que matemática ensino nada de belo na matemática. Não faz sentido dizer que certas medidas matemáticas são belas. Então tem uma passagem aqui do, do, do Federico Sochar, belíssima muito linda, que vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, entre aspas. Presta atenção nisso, hein? Abro aspas aqui. Zucari vai dizer que a beleza é dada, mas não pelo artista, pois o mesmo a percebe, e pela percepção da forma bela é que tem a ideia do belo. E tal transcende a natureza, pois, segundo o teórico, é raro encontrar nos objetos naturais aquilo que é perfeitamente belo. Se há algo que é be mais belo que o outro, a ideia compreende essa escala a partir de sua imaginação, mas tal imaginação é recebida da luz daquilo que é realmente belo, e que ilumina os objetos para que a sua beleza seja perceptível por aquele capaz de reparar o que é belo. Zucari é um aristotélico e, por isso, dirá que apenas Deus pode criar uma arte perfeita. Todas as criações humanas são imperfeitas, mas podem ser belas pela luz recebida da beleza divina. Olha que lindo isso, né? Então, o que 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 reparou aqui na, na na em Zucari? Que é o seguinte, olha... Você só pode saber que uma coisa é bela através da sua imaginação, ou seja... Aquele que percebe a beleza tem uma imaginação de que aquilo ali é, é, é de fato belo. Hum? Só que ele está percebendo algo que é belo. Então esse algo que é belo existe, independente da sua mente, independente da sua imaginação. Ou seja, a beleza depende não só do objeto em si e nem depende não só da imaginação em si. Depende da combinação dessas duas coisas. Só que isso não é o suficiente. Existe algo além da imaginação do homem que faz com que ele consiga imaginar que um objeto é belo. Como se fosse uma luz que ilumina... A, a mente humana e, e faz com que ele seja capaz de ver e essa luz também ima, ilumina o objeto fazendo com que, com que esse objeto seja capaz de ser visto essa luz dá a noção do que é belo ao artista, ao homem ou àquele que está percebendo e dá a luz também ao objeto visto a beleza que há no objeto. Ou seja, você é capaz de ver que o objeto é belo porque você recebeu uma luz divina que te deu essa capacidade de ver que aquele objeto é belo. Mas não só isso. A luz divina ilumina o objeto para que você veja isso. Olha, isso aqui é muito bonito, hein, cara? Isso aqui é muito bonito. Então, o Zucari, ele meio que consegue resolver o problema... Sem destruir por completo a noção das proporções matematizadas. Eu ia dizer que, olha, só a noção, só as proporções, as medidas e a matemática não resolve o problema da beleza. Então, assim, a gente precisa voltar para um movimento vertical da coisa. E aí sim a gente vai entender o que é belo. E a gente vai entender o que é belo. O que que o Zucari e o Lomatsu resolvem nisso? Eles vão resolver o problema da liberdade do artista. Porque eles vão entender que a sua maneira, na maneira do artista, ganhando essa liberdade, essa liberdade, ela é dada. E essa liberdade dada só pode ser compreendida em termos metafísico, Não em termos naturalísticos, como faziam os, os renascentistas. Então a arte já nunca se comporta matematicamente na tela. Você pega uma arte maneirista, cara. Você pega a arte do do os dos Embaixadores. Você tem tá uma figura anamórfica no meio da... No, 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 no canto destacável, assim, da, da imagem, da composição. Muito louco, né? Você tem um caos ali nos objetos ali que... que... Compondo... Compondo o compondo quadro. Cada objeto carece de uma explicação do porquê ele está ali. Então já não importa mais a, a, como se comporta a figura matematicamente do quadro. O que importa são os critérios simbólicos dos objetos ali participando. Então você tem o Giovanni Paolo Lomazzo um, um platonista, mais um neoplatonista. De um lado e você tem... Federico Sucari, um paripatético do outro, um aristotérico do outro, escolástico do outro, se unindo para poder quebrar a fantasia é, a fantasia renascentista. E aí isso vai dar as portas, isso vai abrir as portas para a criatividade de artistas barrocos. Ou seja, o maneirismo é a porta de entrada do barroco. É como se fosse um pré-barroco. Há um esforço por meio... Eu escrevi aqui. Há um esforço por meio de Giovanni Paolo Paulo de chegar à compreensão e à execução de uma obra segundo a beleza supraterrestre. Isso nas palavras de Panovski, né? Isso não é minha, obviamente. Se dará, segundo o pintor e teórico, ao entendimento, ao entendimento de elementos que transcendem a pura percepção material. Se utilizará de componentes simbólicos. Citará a importância de dados astrológicos e cosmológicos e uma profunda meditação acerca da elevação espiritual do artista como sustentáculo do céu. Para isso se utilizará de simbolismo, por exemplo, simbolismo do número 7. E aí vai. A arte maneirista é toda composta de simbolismo. E aqui a gente já pode terminar aqui o, 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 a aula de hoje, foi mais curta, né? um pouco mais curta que as outras, mas é, é de uma importância incomensurável, porque é, houve esse período da quebra da, do, 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 da, da cientificização da arte, e essa percepção de que se você colocar tudo em termos científicos, em busca da liberdade, você acaba perdendo ó, Porque você vai estar tá fundado em certos critérios que anulam a sua liberdade. Ou seja, volta aquela velha história escolástica, velha história, quer dizer, medieval, de que a liberdade se encontra no espírito humano, que conecta o espírito divino. Lá nas profundezas do mar. Por isso que o simbolismo das profundezas do mar é sempre o espírito, né? Isso é, isso é bíblico até. Então, até a próxima aula. A próxima aula vai ser sobre é, o neoclassicismo. Vamos ver o que, que o Panovis tem para nos dizer ali. Obviamente vai ter algo espetacular, como sempre, como todos os capítulos dessa série, dessas aulas, estão sendo muito bons. E eu tô vendo que vocês estão gostando também. Senão não, não teria o público que tá tendo. E eu, eu não esperava que você, você fosse ouvir essa série. Mas tá, tá legal, cara. Muito legal. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês. E... fiquem com Deus.